0: Очень простой обзор первого сообщения. Чтобы все мы вошли
1: в течение
0: и в бремя в этих трех сообщениях. Извините. Общая тема «Жить для исполнения Божьего замысла». Итак, акцент делается не просто на том, чтобы знать о Божьем замысле, а на самом деле жить для Божьего замысла. И мы сделали акцент на двух важных положениях в этом сообщении.
1: И первое из них —
0: это что благодаря Божьему спасению в Христе мы были искуплены, возвращены к Богу и спасены от бессмысленной человеческой жизни. Единственная подлинная человеческая жизнь со смыслом это жизнь верующего в Христа Иисуса который учится и переживает житие для исполнения Божьего замысла. И этот взгляд на искупление и на возвращение к Божьему изначальному творению, которое было предназначено для того, чтобы мы содержали его, выражали его и представляли его, для исполнения его замысла.
1: Затем второе
0: ключевое положение таково,
1: и мы
0: сделали акцент на нем довольно твердо. И оно было подтверждено чудесным образом, когда святые говорили практически полчаса после собрания, а именно, да, цель Божьего вечного замысла состоит в том, чтобы построить церковь как тело Христово, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме, совокупной невесте и жене искупающего Бога. В этом нет никаких сомнений, что совокупное выражение — это
1: цель. Но
0: это совокупное выражение через тело осуществляется через членов тела Христова. И суть вот в чем. И я говорю Мягко, но прямо, обращаясь к каждому из вас, у вас есть доля Христа, которой больше нет ни у кого, и которую больше не будет иметь никто. Вы — особый член тела. У вас есть доля, и у вас есть функция, и никто не может заменить этого. И нам нужно осознать это на основании первого послания Коринфянам 12 главы, что Бог поместил членов тела в теле, как Ему захотелось. Но я хотел бы сделать акцент на этом. У вас есть особая функция и доля, неважная, какое у вас прошлое с человеческой точки зрения, из какой вы культуры, расы, национальности, или какое у вас образование и так далее. Все это предназначено для всех нас. И благодаря этому ваша христианская жизнь имеет смысл. Потому что вы осознаете, у вас есть доля в исполнении Божьего вечного замысла. Итак, теперь после того, как мы сделали этот краткий обзор, мы переходим ко второму сообщению. И я с нетерпением жду этого из-за бремени, которое развивается сейчас.
1: Посмотрите на тему.
0: Наслаждаться Богом и жить для Его замысла. И я бы сказал вначале, мы не можем, ну, по крайней мере, я не могу по-настоящему жить для Божьего замысла. Абсолютно. Если я не наслаждаюсь Богом. Только радость Божья через Христа как Духа позволяет нам жить для Его замысла.
1: Поэтому мы
0: сделаем акцент особенно на первых двух разделах плана, на радости и на веселье
1: и на том, что мы
0: полны радости.
1: И в какой-то момент,
0: когда мы рассмотрим пункт Г, в пункте втором, мы остановимся на какое-то время, и мы вместе прочитаем и вместе с Господом поразмыслим над некоторыми чудесными стихами о радости. И несомненно, когда вы читаете Новый Завет снова и снова, Вы читаете эти стихи. Но я обнаружил, что я перечитываю снова и снова, и подхожу к стиху, и я задаюсь вопросом, неужели я раньше его читал? Он такой свежий, новый. Он просто привлекает мое внимание.
1: А теперь давайте перейдем
0: сейчас прямо к плану. Первый пункт. Человек был сотворен Богом с потребностью в наслаждении и замысле. Это человеческая нужда. Она никак не связана с религией. Это человеческая нужда. И эти два стиха, которые я прочитаю вам, свидетельствуют об этом. Итак, у нас здесь есть Бытие 2 глава, стихи 8 и 9. И Иегова Бог насадил сад в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого образовал. И произрастил Иегова Бог из земли всякое дерево
1: приятное на вид
0: и хорошее для пищи, а также Дерево жизни посреди сада и дерево познания добра и зла. Мы очень хорошо знакомы с этим. Но задумайтесь об этом. Иегова насадил сад в Эдеме. И это примечание говорит, Эдем, это еврейское слово, означающее удовольствие. Удовольствие. Когда Бог сотворил нас, Он сотворил нас с нуждой в том, чтобы наслаждаться Богом. Это человеческая нужда. В субботу вечером в Северной Калифорнии, где вы живете, и... В округе Оранж, где я живу, несомненно, десятки тысяч людей, особенно молодых людей, особым образом проводят вечер субботы. Они чем-то наслаждаются, чему-то радуются. У меня нет критического настроя по отношению к кому-либо из них. Но, возможно, они не осознают, в конечном итоге они осознают, что у них есть нужда в радости. И рано или поздно, особенно все верующие, осознают, что единственная настоящая радость это сам триединый Бог.
1: Это
0: нужда. Я хотел бы подчеркнуть это. Есть какие-то аспекты религиозного христианства, которые просто подавляют радость. Все там такое серьезное, тяжелое, весомое, все это подавляет людей и в результате они чувствуют себя неудачниками. Но в служении века есть важный и центральный момент в служении брата Ни и брата Это наслаждение Христом. Это одно из самых знакомых выражений для нас. Наслаждаться Христом, наслаждаться Богом. Это нужда. И Господь хочет удовлетворить эту нужду, преподнося Себя как радость. Но также Бог сотворил нас для Своего замысла. Это соединяет наслаждение и замысел воедино. И я бы сделал акцент вот на чем. Несколько раз мы увидим, когда мы будем двигаться дальше, что если мы все больше не наполняемся радостью, мы не можем жить абсолютно для Божьего замысла. Но
1: я так рад, что есть этот стих. Я
0: сейчас упомяну его. Я хотел упомянуть его чуть позже. Это чудесная часть стиха в книге не глава 8 стих 10 что радость иеговы ваша крепость. Удивительно О. Пусть Господь откроет небеса и покажет нам, что это значит. Но Бог знает очень хорошо, что когда радости не хватает, наша способность жить для Его замысла уменьшается, даже если у нас есть желание делать это, даже если у нас стремление делать это, даже если мы молимся об этом, нам... Нужен Бог как наша радость для того, чтобы осуществлять Божий замысел. Следующий стих это Экклезиаст
1: 3.11. И я прочитаю вам этот стих.
0: А также я прочитаю вам примечание к этому стиху. Он все сделал прекрасным, в свое время. Он также вложил вечность в их сердце, но так, что человек не постигает то, что сделал Бог, от начала и до конца.
1: Итак, Бог
0: вложил в сердце каждого человека вечность. Это стремление к вечности. Это таинственно. В этом стихе говорится, что Бог на данный момент еще не дает нам возможность узнать то, что сделал Бог. Но примечание очень полезно. Первое предложение ⁇ это цитата из развернутого перевода Библии. Там говорится об этом одном слове –
1: «Вечность». вложенная
0: божественной волей чувство осуществляемого на протяжении веков замысла, которое не может удовлетворить ничто под солнцем, только Бог. Итак, есть вот это стремление в каждом человеке на земле. Неважно, кто он, и где он? Затем, примечание. Бог сотворил человека по своему образу и образовал в нем дух, чтобы человек принимал и содержал его. Кроме этого, Бог вложил в вечность, стремление к чему-то вечному в сердце человека чтобы человек искал Бога, Вечного. По этой причине ничто временное не может удовлетворить человека. Только Вечный Бог, то есть Христос, может удовлетворить глубокое чувство замысла в сердце человека. И в сердце человека есть глубокое чувство. Только небольшой процент людей осознают это,
1: потому что
0: на нас давит так много вещей. И мне интересно, что произойдет, предположим, в таком городе, как Сан-Франциско, если завтра все, живущие в Сан-Франциско, перестанут делать то, что они делают,
1: выключат компьютеры
0: и телефоны,
1: перестанут
0: слушать музыку, перестанут что-либо читать и просто тихо будут сидеть. 20 минут наверное, они не смогут этого
1: сделать. Потому что если
0: кто-либо перестанет что-то делать и начнет отдыхать, то глубоко изнутри появится чувство «Мне нужен Бог», «Мне нужен замысел», «Мне нужен смысл». Это было вложено в наше сердце. А теперь мы переходим ко второму разделу. Бог хочет, чтобы мы наслаждались им и жили для его замысла. Бог хочет, не Бог требует. Я Бог. Я требую, чтобы ты наслаждался мной. Это произведет обратное воздействие. Бог хочет, чтобы мы наслаждались им. Поэтому Он сотворил нас с нуждой в наслаждении. И теперь мы увидим, что триединый Бог — это Бог радости.
1: Мы перейдем к этому через минуту. Бог
0: хочет, чтобы мы наслаждались им и жили для Его замысла.
1: И я снова делаю акцент. Для
0: того, чтобы жить для Божьего замысла, нам нужно наслаждаться Богом, триединым Богом. Посмотрите на пункт А. Это простое утверждение. Триединый Бог —
1: это Бог радости. Я
0: повторяю. Это не обучение. Даже наше обучение, они прекрасные, и верность святых, которые участвуют в них, чудесная. Но они довольно легкие. Мне вот интересно, по мере того, как мы приближаемся к концу и готовимся к духовной войне, Может быть, Господь даст нам более серьезное, другое обучение, но это зависит от Него. Но я хотел бы задать вопрос. Вам, лично, в вашем общении с Господом, в вашем духовном понимании, триединый Бог является ли Богом радости для вас? Он Бог радости. И Он хочет быть Богом радости для вас. И Господь знает, какая у каждого из нас
1: предрасположенность.
0: Он знает, какой у нас разный жизненный опыт. И я приведу вам очень короткое свидетельство, у которого отрицательное начало и положительный не конец, потому что я не достиг конца, но восстановление.
1: Когда я
0: был очень молодым, может быть, двадцать с лишним лет мне было, я был верующим, и я знал, что у меня есть призыв от Господа. Но я пришел к заключению, из-за каких-то вещей, что такой вещи, как радость, не существует.
1: Возможно, есть истина, есть искренность,
0: но радости не существует. И любой, кто утверждает, что он радуется, это просто поверхностный человек. И это соответствовало моей предрасположенности, пока Господь в своем пасторстве и в своей любящей заботе не привел меня в Господнее восстановление и не поместил меня под служение века и открыл для меня путь жить в церковной жизни, где много наслаждения. И я осознал,
1: Бог это Бог радости. Поэтому Он
0: хочет, чтобы мы наслаждались им.
1: И я повторяю,
0: это не требование. Он представляет себя
1: как приготовленного
0: и завершенного триединого Бога, который является Богом радости для нас. И, возможно, такая мысль или такая точка зрения на Бога никогда не возникала в вашей жизни. Может быть, вы никогда не думали об этом. И, возможно, это начало для многих из нас. Другие, возможно, продвинулись вперед немного. Я все еще движусь вперед вместе со всеми вами. Мы должны узнать Бога таким вот образом. И пункты Б, В и Г развивают это. Нам, верующим, нужно изменить свое представление, наше представление о Боге.
1: Вот, предположим, мы терпим
0: неудачу другого рода в отношениях с кем-либо или в нашей личной жизни мы терпим неудачу. И было ли когда-нибудь у вас нежелание возвращаться к Богу, потому что вы думаете, ну, меня накажут. Он будет надо мной работать, Бог будет судить меня за это. И, конечно же, Бог праведный. Но у нас есть сильная, очищающая кровь Иисуса, Сына Божьего, которая смывает всякий грех. Но на самом деле
1: Бог знает, почему
0: мы потерпели эту неудачу. Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы получили Его любовь и радость. Вот что у него в сердце.
1: И Он...
0: Молится. Господь молится. Мы знаем из первого послания Иоанна. Апостол, включает в эти слова и себя, никто не может сказать, что он никогда не грешит. Но если мы исповедуем свои грехи, то Бог верен и праведен, чтобы очистить нас от наших грехов.
1: И в
0: начале второй главы мы видим, что в небесных пределах есть Тот, Кто наблюдает за нашим положением. Он наш защитник, как адвокат. И как только мы терпим поражение, как только мы грешим или ослушиваемся Бога, Он вступается за нас на основании своего искупления. И происходит вот что. Появляется ощущение, которое вытекает не только из нашей совести, но оно вытекает из триединого Бога, который зовет нас назад. «Возвращайся назад! Обрати свое сердце ко мне! Просто скажи мне, что произошло, исповедуйся!» И все будет омыто. Поэтому нам нужно иметь другие представления о Боге, не как о судящем Боге, не как о Боге, который жестоко работает над нами. Поэтому, как верующие, мы должны изменить свои представления. Мы должны сосредоточиться на наслаждении Богом. Сосредоточиться. Это означает, что это центр нашего духовного наблюдения. Мы сосредоточены на этом. Когда мы стараемся провести время с Ним в начале дня, насколько это возможно, нам нужно сосредотачиваться на наслаждении Богом.
1: И я верю,
0: что Господь будет молиться за нас и служить нам, чтобы мы даже молились рано утром, когда мы Просыпаемся, благодарим Тебя, Господь, за еще один день, в котором я могу наслаждаться Богом, за еще один день, в котором радостный Бог, Бог радости может преподносить себя нам. И увидеть, что желание Бога дать нам себя в качестве нашего наслаждения. Мне интересно. Разумеется, мы не можем увидеть Господа Иисуса, пока Он не вернется на землю со Своей невестой войском. Но я верю, что если бы Он говорил с нами, и мы просто собрались вместе вокруг Него и слушали слова Его учения, Он сказал бы нам, «Я прихожу к вам». И я хочу дать себя вам, чтобы быть вашим наслаждением. Позволите мне сделать это? Сейчас. Просто позвольте мне это сделать. Единственное, что тебе нужно сделать, это просто предоставить себя, открыться. Он говорит серьезно. Дать себя нам. Не дать нам что-то,
1: а дать нам
0: самого себя в качестве нашего наслаждения». И эти стихи из Евангелия от Иоанна говорят, что «Слово, которое было Бог, стало плотью, и оно пришло в результате воплощения». Пришли благодать и действительность. Благодать — это триединный Бог для нашего наслаждения и для нашей достаточности. И это произведет огромную перемену в вашей личной жизни с Господом, когда у вас будет такой взгляд на Божье желание. Эти два слова. Сейчас, сегодня. Это желание находится в сердце у Бога. Поэтому мы проводим это собрание. Поэтому у нас есть этот план и это сообщение. Мы не просто узнаем об этом. Мы все хотим закончить этот день с со сознанием. «О, как я люблю Бога! Я верю в Бога больше, чем когда-либо раньше!» Его желание состоит в том, чтобы дать себя мне для моего наслаждения, и мы благодарим Его. Как это замечательно, закончить день именно так, перед тем, как заснуть. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты был моим наслаждением сегодня. Пункт В. Всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, нам нужно осознавать, нам нужно осознавать, что Он преподносит нам Себя для нашего наслаждения нам нужно осознать это. Тогда мы не будем медлить, тогда мы не будем бояться, мы не будем сомневаться. Мы осознаем, что кровь Иисуса открыла путь для того, чтобы мы возвращались к Богу. И нам нужно осознать, что когда мы приближаемся к Нему, Он предоставит Себя нам для нашего наслаждения. Поэтому мы должны приходить к Нему с мыслью о том, чтобы наслаждаться им. И
1: я не знаю, какое
0: у вас переживание в этом, но как ваш брат, я говорю вам, говорю вам, я все еще учусь этому это вплетено в мое существо. Когда я прихожу к тебе, у меня есть мысль наслаждаться тобой, вместо того, чтобы думать, о, мне нужно покончить с этим, убрать эту неудачу. Посмотрите на меня, 55 лет в Господнем восстановлении, но такой маленький рост». Господь хочет, чтобы все это исчезло. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему с этой мыслью. Это важно, иметь такую мысль, потому что наш разум направляет наши чувства и волю. Если наша мысль такова, «Бог будет работать надо мной, судить меня», тогда это очень серьезно повлияет на нас и, возможно, наше утреннее оживление будет на расстоянии от Него. Но если наше представление изменится, и у нас будет мысль о том, чтобы наслаждаться им, тогда произойдет большая перемена в нашей личной жизни. И давайте предположим,
1: что все
0: в церкви в Беркли каждый день
1: будут приходить к Господу с этой мыслью. Бог — это Бог радости, и Он хочет, чтобы я наслаждался им.
0: Поэтому я прихожу, чтобы Он дал Себя мне, для того, чтобы я наслаждался им. И вот я прихожу к Нему. Как вы думаете, что произойдет до конца этого года? если каждый в Беркли будет молиться простой молитвой и позволит Богу быть его наслаждением в течение следующих 28 дней, четырех
1: недель.
0: Каково это будет, когда мы все соберемся вместе, и у нас будет больше радости? Давайте будем это делать. Давайте будем это делать из-за нашей собственной нужды. Но давайте даже делать все это ради церкви. Я хотел бы
1: переживать Бога
0: радости и приходить к Нему с мыслью о том, чтобы наслаждаться Им. Не только для того, чтобы я был доволен, но я хотел бы, чтобы все братья и сестры в моей местности были счастливы. И я хотел бы, чтобы собрания церкви были полны Бога радости. Пункт Г. Секрет христианской жизни заключается в том, в какой мере мы наслаждаемся Богом. Конечно же, я узнал это у брата Ли. Поэтому я поместил это слово сюда. Секрет. Итак, если бы это было обучение, и я спросил бы каждого из вас, где бы вы ни сидели, это не проверка, это просто вот такое научение. Я задам вам вопрос. И напишите ответ сами для себя. А именно, в чем состоит секрет христианской жизни? В чем секрет? Секрет означает что-то скрытое, что-то особенное. И я верю, что все мы, включая меня, сможем попробовать угадать. Но я так рад, что был кто-то, кто шел впереди нас, он открыл путь. Это братья ни или они могли сказать. Нет-нет. Это не секрет. Секрет христианской жизни заключается в том, в какой мере мы наслаждаемся Богом.
1: Поэтому давайте просто молиться каждый день
0: я хочу наслаждаться, я хочу наслаждаться Богом еще больше, больше чем раньше. И вы знаете, Как долго будет это развитие длиться, оно никогда не закончится. Оно будет больше в грядущем веке, в веке царства, радость, которая будет там, на свадебном пире. И затем в новом небе и новой земле, когда все верующие будут усовершенствованы и достигнут зрелости, тогда мы все будем вместе жить как совокупная пара искупающего Бога. И свежее наслаждение никогда не закончится. Я не знаю, будем ли мы осознавать время в новом небе и новой земле. Но может быть, когда вы будете с кем-то там прогуливаться, вы скажете, «О, мы здесь уже 17 миллиардов лет». И все свежее и новое. Потому что наш дорогой Триединый Бог — это Бог радости, и это никогда не закончится. Повторения не будет. А
1: теперь
0: я хотел бы обратиться к нескольким стихам и прочитать их внимательно и прокомментировать некоторые из них. И есть несколько десятков стихов в этом списке. И это не изучение, это своего рода стремление за Господом. Итак, я начну с послания к римлянам
1: 14.17. Царство Божье,
0: праведность, мир, и радость в Святом Духе. Я не знаю, как вы, но я довольно знаком с этим стихом уже многие годы. Но знаете, что произошло? Для меня Царство Божье было праведность и мир. Я должен не исповедаться, а просто признать это. Я останавливался на мире. Радость в Святом Духе. Это самое убедительное доказательство, дорогие святые, что мы живем в действительности Царства Божьего здесь и сейчас, потому что у нас есть радость Духа.
1: Наша совесть чиста,
0: Поэтому у нас есть Христос как наша праведность, и теперь у нас есть мир, мир с Богом и мир друг с другом, но теперь у нас есть радость в Святом Духе.
1: Я
0: не знаю, как Господь поведет сегодня, но я хотел бы отметить кое-что вот сейчас. Мы подойдем к стихам, которые говорят о радости Господа. Мы прочитаем стихи о его радости. Но задумайтесь, он был мужем скорбей. Никто на земле не мог даже приблизиться к тому, как он страдал за эти тридцать три с половиной года. Но каким-то образом посреди этих страданий у него была радость, потому что Бог есть радость. А теперь мы подходим к посланию к римлянам, 15 глава, стих
1: 18. Нет. Извините. Стих
0: 13, извините. «А Бог надежды пусть исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вам изобиловать надеждой в силе Святого Духа». Здесь мы видим определенное описание Бога, Бог надежды. И я верю, что многие из нас постепенно осознают, что мы — люди веры. Но нам также нужна надежда. Особенно, когда мы разочарованы и когда у нас происходит одна трудная ситуация за другой, потому что надежда связана с будущим. И Господь хочет, чтобы мы были наполнены надежды, чтобы у нас был положительный взгляд на наше личное будущее и на будущее Господнего восстановления. Поэтому Павел говорит, «Бог надежды пусть исполнит вас всякой радости».
1: Всякой радости. Что это значит?
0: Не просто некоторой радостью, а всякой радости и мира. В вере, чтобы вам изобиловать надеждой в силе Святого Духа. Вот сейчас, в данный момент, Бог хочет исполнить нас с вами всякой радостью. Вам не нужно ждать, пока мое говорение закончится, и мне не нужно ждать, пока собрание закончится. Сейчас. Наш Бог хочет это
1: сделать.
0: А теперь мы переходим к посланию к Галатам. Пятая глава. Стих
1: 22. И это
0: большое воодушевление. Павел говорит о делах плоти. А в двадцать втором стихе он говорит: но плод духа.
1: Первый плод
0: это любовь. а второй какой радость. Итак, это означает, что мы не пытаемся возбудить радость в своих чувствах. Мы не пытаемся сами сделать себя счастливыми. Но обитающий в нас Дух приносит плод. Итог того, что Дух течет в нас, первым результатом является любовь, а вторым —
1: радость. И
0: с нашей стороны нам просто нужно открываться для обитающего в нас Духа и позволить Ему быть всем этим. То, что Павел перечисляет здесь, это не полный список. Но стоит прочитать все это для нашего озарения. Но плод Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение доброта, благость, верность, кротость, воздержание. Но все это выходит из Духа. И я хотел бы вспомнить первое послание к Фессалоникийцам
1: 1.6.
0: И в этом стихе Павел говорит о радости Святого Духа. Радость Святого Духа. А теперь на какое-то мгновение я хотел бы вернуться в Деяние. 13 главу. И я надеюсь, что вы записываете все эти стихи. Деяние 13 глава. 13 глава. 13 глава. Стих 52. Вот открываю.
1: А ученики
0: наполнялись радостью и Святым Духом. Это происходило, когда их гнали. Они наполнялись радостью и Святым Духом. А теперь мы идем вперед. Переходим к первому посланию Петра, глава первая, стих
1: восьмой. Слово «которого»
0: указывает на Иисуса Христа, стихе
1: 7.
0: «Иисуса Христа, которого вы, хотя не видели, любите». Разве это не чудесно? Вы разве не любите Господа сейчас? Любите. Но мы никогда не видели Его. «Веря в Которого, хотя и не видя Его сейчас, вы ликуете радостью» несказанной и полной славы. И Петр пишет это страдающим верующим по всей земле.
1: И он сам страдал.
0: Это Петр был, не Павел, Петр.
1: И он говорит,
0: «Ликуйте радостью». И я подумал, я сказал себе, «Рон, тебе, наверное, лучше посмотреть определение слова «ликовать».
1: И вот
0: два определения, которые я выписал для себя. «Ликовать» — глагол. «Ощущать» или «проявлять» триумфальное восхищение, или радость. Мы проявляем или ощущаем триумф, победу. Триумфальное восхищение, то есть большое наслаждение и радость. Мы полны радости. И второе определение. Ликовать значит выражать большое удовольствие или счастье
1: особенно, когда кто-то
0: терпит поражение или неудачу. Когда я прочитал это, я сказал, ага, мы можем выражать огромное удовольствие или счастье,
1: особенно, когда
0: дьявол побежден. Господь Иисус уничтожил его, Победил его, и теперь мы можем ликовать радостью. И затем, небольшое примечание, к слову «радость», примечание 3.
1: Потому что там говорится о
0: радости несказанной. Это такая большая радость, что мы не можем ее даже высказать словами. Мы не можем объяснить, что происходит. Я думаю, у всех у нас было, по крайней мере, небольшое ощущение этого. Радость наполняет нас до такой степени, что она просто несказанная. Кто-то видит как вы радуетесь и спрашивают, что происходит. А вы не можете даже ничего сказать. Вы можете просто сказать «Слава Господу!» Внутренне я просто танцую в духе, как Давид, когда переносил ковчег.
1: И это
0: радость полная славы. И вот примечание. Радость полная славы это радость, погруженная в славу. Таким образом, это радость полная, (coughs) радость полная выраженного Господа.
1: Потому что слава — это выражение Бога.
0: Это яркое сияние. И вот теперь радость — полная славы. Это означает, что чем больше мы наслаждаемся Господом, тем больше Он выражается через нас. И что произойдет? Если, предположим, в субботу вечером или в какой-то другой день мы будем ужинать вместе, перед каким-то собранием, возможно, собранием благовестия, и там соберется много людей, и вся атмосфера полна радости. И у каждого радостное выражение лица. И тогда собрание, пение, молитва, говорение, свидетельство полны радости. И в этой радости есть слава Божья. «Бог выражен», эти люди увидят совокупное выражение «Бога» в Сакраменто или в любом другом городе.
1: Как вы думаете,
0: неужели это какая-то идеалистическая
1: мысль?
0: Я так не думаю, это что-то нормальное. Если Бог радости сможет двигаться в нас. А теперь мы переходим к Евангелию от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. И мы прочитаем еще две другие главы. И потом у нас будет еще один стих. Я ищу. Хорошо.
1: Я
0: хочу прочитать вам стих 11.
1: Но я хотел бы
0: до него прочитать вам стихи 8, 9 и 10. «В том прославляется мой Отец, чтобы вы приносили много плода, и так вы станете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, так и я вас возлюбил». «Прибудьте в Моей любви». Разве это не свежее переживание? «Прибудьте в Моей любви». Проводите весь день, пребывая в любви Господа. Если будете соблюдать Мои заповеди, это не 10 заповедей. Прочитайте примечание. Это внутреннее говорение Господа. Когда Он хочет, чтобы вы что-то сделали, когда Он хочет, чтобы вы что-то сказали, когда Он хочет высвободить молитву, это не десять заповедей. Это неправильное понимание. Это внутреннее говорение Господа. Если будете соблюдать Мои заповеди, то прибудете в Моей любви. Если мы по-настоящему любим Его, ну, предположим, Через 25 минут, поскольку я слежу за
1: временем,
0: будет полчаса для свидетельств. И Господь внутри вас подталкивает вас. Возможно, внутренне вы стесняетесь. Это ваша предрасположенность. Но он мягко, но постоянно побуждает вас. «Давай, укажи в чате свое имя, тогда ты будешь в очереди». И брат, который служит таким вот образом, назовет твое имя, и ты просто соблюдаешь его заповедь. Как и я соблюдаю заповеди моего отца и пребываю в его любви. А теперь мы переходим к стиху 11. «Я сказал вам это», то есть пребывать в нем, пребывать в лазе и в его любви. «Я сказал вам это, чтобы моя радость была в вас»
1: а ваша радость
0: сделалась полной. Господь знает, что многие годы я стремился по-настоящему переживать и понимать этот стих. И теперь я осознаю, я не могу сделать этого в одиночку. Необходимо сделать это с вами, братья и сестры, вместе, потому что он говорит ко всем вам, Вы — это не что-то индивидуалистичное. Моя радость. И вы задаетесь вопросом, что такое его радость? Давайте спросим его, что такое твоя радость? Ты хочешь, чтобы твоя радость была во мне. Что это значит? Пожалуйста, сделай это действительным для меня. И чтобы ваша радость сделалась полной.
1: Я
0: верю, что Господь молится об этом. Сейчас. Он говорит, две тысячи лет назад, Он ищет исполнение этого. Поэтому нам нужно научиться пребывать в Нем, особенно пребывать в Его любви. И в результате Господь сделает так, что Его радость будет в нас. Откровенно, я не могу ничего сказать о его радости в нас.
1: Я
0: ученик. Я ни в коем случае не в аспирантуре учусь, нет. Может быть, я где-то намного младше. Но я не стесняюсь этого. Лучше учиться сейчас, чем в следующем веке. А ваша радость сделалась полной. И мне интересно, что произойдет в День Господень на собрании на Господней трапезе, если многие святые придут полными радости?
1: Позвольте мне сказать это. Я
0: думаю, мы сделаем нечто большее, чем просто петь один гимн за другим и молиться строчками из гимнов. Радость будет проистекать из нас. И какое поклонение Отец получит из этого. А теперь еще один стих из Евангелия
1: от Это
0: два стиха из 16 главы. Вот. Стихи 22 и 24. «Поэтому и вы сейчас имеете печаль, но я опять увижу вас, и ваше сердце обрадуется, и никто не отнимет у вас вашей радости». Они были опечалены, потому что они знали, что Он уходит от них. И мы знаем, через что они прошли, через что прошел Христос.
1: Но потом Он говорит,
0: «Я опять увижу вас». Господь хочет снова увидеть вас внутренне, в вашей личной жизни с Ним. И ваше сердце обрадуется. Ваше сердце. Вы не просто пытаетесь возбудить это в себе, просто без усилий, естественным образом, ваше сердце радуется, и вы осознаете, никто не отнимет этой радости. Это Слово Господа. Разве не будет точно сказать? Это что-то, что все мы должны переживать. Разве это не что-то свежее? То, что мы прочитали. И это просто на сердце у меня. И оно давит на меня в положительном смысле. Чтобы мы все развивали это все вместе. По всей земле. Чтобы у нас была... «Несказанная радость, полная славы». И 24 стих. «До сих пор вы ничего не просили в Моем имени». Вот он говорит о молитве в Его имени. И об этом можно провести всю конференцию о молитве в имени Господа. Просите и получите, чтобы ваша радость сделалась полной. Разве вы не переживали некоторую радость, когда на молитву, которую вы вознесли, пришел ответ? Разве у вас не было радости, счастья? Но что произойдет, если на всех молитвенных собраниях и в жизненных группах с жизненными товарищами по двое, по трое, когда люди молятся вместе возвышенным образом, молятся в имени Господа, и они просят и получают, и они осознают, наша радость сделалась полной.
1: Я просто
0: хотел бы воодушевить вас. Давайте помолимся этими стихами. Пусть они станут нашей действительностью лично и совокупно. И затем... Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 13. И вот он молится Отцу. «А теперь я иду к тебе и говорю это в мире, чтобы они имели в себе Мою радость» сделавшуюся полной. Он молился об этом Отцу. И его молитва включает в себя всех верующих со времен апостола до конца века, включая всех нас. Он молился о том, чтобы они имели в себе радость Господа, сделавшуюся полной. Почему бы нам не присоединиться к Нему в молитве и не сказать, «Господь, мы молимся прежде всего о том, чтобы Твоя радость наполнила меня». Нам нужно молиться лично. И затем, естественным образом, мы говорим, «Господь, я молюсь за всех святых в моей местности, чтобы Твоя радость была полной в них». И тогда без усилий вы молитесь за всех в Северной Калифорнии. И затем очень скоро, я имею в виду буквально через 35-40 секунд, ваша молитва расширяется. «Господь, пусть все святые в Твоем восстановлении, все церкви по всей земле имели бы Твою радость, и она сделалась бы полной. «Господь сделает это во всех нас». И затем, как я говорил, книга Нееми, 8 глава, стих 10. В зависимости от перевода, во многих говорится «радость Господа – ваша крепость». В восстановительном переводе» говорится более точно «радость Иеговы – ваша крепость».
1: И снова, этот стих привлекает
0: мое внимание.
1: Но я
0: на раннем этапе научения.
1: Но радость
0: единого Бога это наша крепость. Именно радость укрепляет нас.
1: Я
0: по-настоящему верю, на основании многих отрывков из Нового Завета, что когда Господь вернется со Своей невестой войском, которая будет с Ним,
1: у них уже
0: пройдет свадебный пир в неописуемой радости. И теперь им потребуется крепость и сила для битвы при Армагеддоне. Именно радость. Мы придем с победоносным Христом. Мы будем ликовать. И, почитайте, второе послание к фессалонкийцам, вторую главу. Господь уничтожить антихриста дыханием своих уст. Словом.
1: Итак, нам
0: всем нужно быть укрепленными. Особенно по мере того, как этот век подходит к завершению. И я не думаю, что я должен говорить что-то, что превосходит мое нынешнее переживание и понимание. Мне просто нравится этот стих. «Радость Иеговы — ваша крепость».
1: Дело не в том,
0: что сильные святые счастливы. Нет, счастливые святые сильны. Это не та радость, которую мы в себе возбуждаем. Это радость самого Бога. Бога радости. У меня осталось около 15 минут. Я рассмотрю оставшуюся часть плана. Я главным образом прочитаю этот план, он сам говорит за себя. И он стоит того. Но я хотел бы спросить вас, разве это не драгоценное положение? Таково было водительство Господа, это было его бремя. наслаждаться Богом? Бог радости,
1: триединый Бог, его радость наполняет нас, и
0: наша радость делается полной. Третий пункт. Послание к Ефесянам было написано с точки зрения Божьей отрады, желания Божьего сердца. Богу нужна отрада. И эта отрада соответствует Его воле. Он сотворил в нас нужду в удовольствии, потому что жизнь любого уровня нуждается в удовольствии. Если у вас есть собака, вы обнаружите, что собаке нужна радость. Она приходит к вам с чем-то в зубах, как я говорил вчера, с небольшим мячиком в зубах. Собака хочет поиграть. А у людей более высокая жизнь, и наша нужда в удовольствии больше. А у Бога высочайшая жизнь из всех. Поэтому в сердце у Него есть желание. Разве мы не хотим внести вклад в исполнение желания Божьего сердца? Он открыл нам свое сердце. Богу нужна отрада, и эта отрада соответствует Его воле. Только те, кто исполняет Его волю, могут принести Ему отраду.
1: Божья отрада —
0: это то, что делает Бога довольным. Это то, что ему нравится, то, что угодно ему. Вот мы только что узнали, что приносит ему радость. Я думаю, сегодня мы узнали, что ему приносят радость радостные верующие. Когда он видит, что мы радуемся, и мы счастливы, лично и совокупно, это приносит ему радость. Бог замыслил в себе свою отраду. Это означает, что Бог сам является источником и сферой своего вечного замысла. Божий вечный замысел глубинным образом связан с желанием его сердца. С нашей стороны, чем больше у нас радости, тем больше мы... Можем жить для исполнения Божьего замысла. А со стороны Бога, чем больше мы живем для исполнения Его замысла, тем больше та радость, которая есть у Него, отрада в Его сердце, желание Его сердца, исполняется. Какая это будет неописуемая радость и счастье, я надеюсь, мы узнаем это со всеми вами, когда встретится жених и невеста. Какая это будет радость. Самое радостное событие в истории Вселенной. Когда жених встретится с невестой. Мы не хотим пропустить эту встречу. Мы должны быть готовы, живя радостной жизнью для исполнения Божьего замысла.
1: В. Церковь
0: соответствует отраде Божьей воли, желанию Божьего сердца. Итак, теперь речь идет о церкви. Не просто о Вселенской церкви. Это церковь, в которой вы находитесь. Она соответствует отраде Божьего сердца. Божьей воле, желанию Его сердца.
1: Это, наверное,
0: новый взгляд на церковную жизнь. Это объясняет, чем мы здесь занимаемся, ради чего мы собираемся, что наше служение, наше благовествование, наше пасторство приносит радость сердцу Господа а именно
1: исполнение Божьей воли,
0: желание его сердца. И теперь он видит, как эта радость явлена в практичности церковной жизни. Поэтому мы осознаем, что Радость Ему приносит не только когда один верующий производится как победитель. Нам нужно молиться, чтобы все церкви на земле
1: принесли радость
0: Богу радости. Должна быть такая двусторонняя радость, взаимность радости. Он является нашей радостью, а мы будем становиться Его радостью совокупно. Это происходит благодаря обычным людям, нормальным верующим, братьям и сестрам, в поместной церкви где-то. Вот теперь все освежается, обновляется, потому что мы касаемся чего-то свежего и нового. А именно, наша церковная жизнь теперь соответствует отраде Божьей воли. И мы говорим Господу, «Я люблю Тебя, Господь, больше, чем когда-либо раньше. Господь, я хочу, чтобы моя жизнь, мое путешествие по земле внесло вклад в осуществление желания Твоего сердца». Я уверен, это коснется Его, и это даст нам побуждение Пункт Г. Божья отрада связана с тем, что у Него на сердце в отношении нас. Когда Он думает о нас, как об объекте Своего раздаяния, Он доволен. И опять я усвоил это у брата Ли. Итак, Божья отрада связана с Его сердцем, Его сердце в отношении нас. Я бы сказал так, это его сердце в отношении вас. Когда вы радостны, потому что у вас есть радость Господа, тогда Господь смотрит на вас, и Он счастлив. И я должен признать, я не буду заниматься самосозерцанием. Это просто факт. Я считаю, что слишком часто я делал его несчастным, не злым а несчастным. Не разочарованным, нет, не, не расстроенным, а просто несчастным.
1: И, возможно,
0: по крайней мере, хоть немного последние месяцы я
1: учусь.
0: Я хочу, чтобы он был счастлив. Ты хочешь, чтобы я был счастлив, чтобы все мы были счастливы. А я хочу принести радость тебе. Мы хотим поклоняться счастливому Богу. О, как это чудесно говорить. Хвала счастливому Богу. От людей, которых сделал счастливыми Бог. И от церквей на земле. И последний раздел.
1: И у нас останется достаточно времени. Может быть,
0: тридцать пять минут.
1: И я
0: буду здесь с открытым ухом. Я буду пить из вашего Духа, когда вы будете проистекать. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы раздать себя в своих избранных людей с целью сделать их такими же, как Он, по жизни и природе, но не в божестве, для Его увеличенного и расширенного выражения. Намерение Бога при сотворении всего, в том числе человека, состояло в том, чтобы человек слился с Богом, в результате чего будет произведена Церковь как тело Христова, которое завершит Новый Иерусалим для его славного выражения. Вот мы достигаем вершины. Мы видим, к чему приведет это радостное житие. Б. Божий вечный замысел, созданный согласно желанию Божьего сердца, состоит в том, чтобы обрести Церковь как органическое тело Христово для явления Божьей многообразной мудрости. Он явит Свою мудрость всей земле. Посмотрите что достигла моя мудрость на земле. Желание моего сердца обрести церковь как органическое тело Христова осуществляется на земле. Враг, посмотри на это. Ты все еще имеешь доступ, пока он не будет сброшен на землю, согласно Откровению 12 главе. Помните, что он сказал.
1: «Посмотри на Иова на земле».
0: Придет время, и он скажет, «Посмотри на Северную Калифорнию, посмотри на Нью-Йорк, посмотри на Токио, посмотри на Шанхай, посмотри на Лондон, посмотри на Южную Африку». Что ты видишь? Ему будет нечего сказать. «Я вижу, как созидается мое органическое тело». Знаешь, что это значит? Моя невеста готовит себя. Знаешь, что это значит? Твои дни подходят к концу.
1: И я
0: приду со своей невестой на землю, и ты будешь сброшен в бездну, и так начнется Царство Божье, век Царства. В. Церковь, как тело Христовое, это уникальное средство. Которое Бог использует для осуществления своего замысла и для решения всех своих проблем. Чтобы покончить с врагом, церковь предназначена для выражения Бога Отца, для Его славы в Божественном сыновстве, с жизнью и природой Отца. Церковь это Божья величайшая похвала, благодаря которой Он делает известный ангельским начальством, особенно злым начальством воздухе и властям свою многообразную мудрость, чтобы посрамить и победить своего врага, и чтобы пришло его царство. Результатом того, что мы наслаждаемся Господом и живем для его замысла, будет именно это. Враг будет посрамлен, и, возможно, Господь скажет своей жене, Теперь, когда мы сражаемся с Ним, я хочу, чтобы ты...
1: Я
0: одержал победу, но я хочу, чтобы ты применила ее. Он пытался уничтожить тебя, я искупил тебя и обожил тебя, чтобы сделать тебя своей парой. А теперь, от моего имени, говори ему. И какой это будет позор для него, когда... Эта женщина, Бога-человек, скажет, «Враг, ты связан! Мы сбрасываем тебя в бездну, земля Господня». И самое последнее предложение. Церковь предназначена для возглавления всего в Христе, которое происходит посредством того, что Христос внедряет в нас себя, как жизнь и свет. Вот что значит наслаждаться Богом и жить для Его замысла. Аминь и аминь.